0: Frecuentes los sectores de la sociedad más desfavorecidos que veían en la bandera de los derechos humanos un instrumento idóneo para superar la situación de opresión, la situación de desprotección en que se vieron postrados los trabajadores en el Estado liberal, enajenando su mano de obra en condiciones infrahumanas que apenas garantizaban su propia supervivencia personal, provocó un paulatino sentimiento de insatisfacción con respecto a sus formas políticas y de rechazo al lema de acción popular que en su tiempo representó la bandera de los derechos civiles y políticos, la democracia liberal comportó subres, subrepticiamente la legitimación de dominio de clase, con la consiguiente frustración de quienes por sus condiciones sociales y económicas no podían acceder al pleno disfrute de los derechos consagrados por el consenso liberal. El hombre fue tomado conciencia de sus necesidades laborales de vivienda y de salud y se fue forjando así la idea de los derechos sociales. Esta idea encontrará pleno eco a partir de su consagración en la constitución mexicana de 1917 y en la de weimar de 1919 ambos textos reflejan el consenso social demócrata esta representa un acuerdo social para conjugar el disfrute de los derechos civiles y políticos con el de los derechos sociales que en cierto modo constituyen la, valle, la base necesaria para la generalización del disfrute de los primeros. El tránsito del consenso liberal al consenso social demócrata consolidando formulaciones del derecho diferentes muestras a las claras al carácter relativo Perdón, lo siento mucho. de los derechos civiles y políticos con el, con el de los derechos sociales que en cierto modo constituye la base necesaria para la generalización del disfrute de los primeros el tránsito del consenso liberal al consenso social demócrata consolidando formulaciones de derechos diferentes, muestra a las claras el carácter relativo de cualquier enunciación de derechos por muy completo e indiscutible que pueda parecer. También por consiguientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, la Declaración Universal de su reflejo puntual de las concretas circunstancias históricas en que se formuló, pero la evolución de los derechos humanos no termina con ella. Posteriormente a ella se vislumbra una línea de evolución de nuevos derechos vinculados a las reivindicaciones ecológicas, marginales, pacíficas, etcétera, La crisis del estado de bienestar y la revolución tecnológica, el primero ha llevado a tomar conciencia de la insuficiencia del modelo zoológico consumista predominante a los años 60 propia, propiciando la búsqueda de una calidad de vida más auténtica vinculada al desarrollo estrictamente personal del individuo paralelo al nivel de desarrollo tecnológico aparece en la contaminación ambiental, el perfeccionamiento de la industria armamentística, los problemas del derecho a la intimidad personal, la desnaturalización de la libertad de opinión a través de la manipulación tecnológica, de la opinión pública y la ingeniería genética en el dominio del espacio. No cabe en este ámbito cálculos ni previsiones, porque nadie puede vaticinar el sentido futuro de la historia. Los derechos humanos se presentan en este sentido, con un contenido dinámico que, ido, que ha ido cambiando y que seguirá cambiando a lo largo del tiempo, dependiendo de los sucesivos consensos sociales que en cualquier caso constituyen su fuente de justificación. Son en este sentido un concepto histórico que revela su primera manifestación en la teorización de los epigonos de la ius naturalismo racionalista plasmadose en las declaraciones del siglo XVIII, que a su vez constituye su primer vehículo de incorporación al mundo jurídico formal. No cabe hablar de un contenido concreto de los derechos humanos, sino de un contenido mutable, dinámico, progresivo. No presentan los derechos humanos un concepto acabado, sino un concepto en constante evolución. El contraargumento de esta idea podría ser el hecho del conjunto de facultades injerentes a la propia condición humana que podría suponerse perfectamente delimitadas, pero lo cierto es que no existe un criterio fijo sobre cuáles son las facultades de atributos ingerentes a la persona. De ahí que no, queda, que no quepa otra opción que permitir al individuo que sea el mismo quien, asumiendo en cada momento histórico el señorío de su propia personalidad, determina cuáles son los atributos ingerentes a su naturaleza. La tesis del carácter histórico de los derechos humanos resulta incompatible con las concepciones iusnaturalistas cerradas, pero entendemos que este modelo de doctrina iusnaturalistas resulta estéril con vistas a las delimitaciones del contenido de los derechos humanos no existe acuerdo a la hora de precisar cuáles son eh, en definitiva tales atributos, lo más en la apelación a determinados valores genéricos cuyo contenido semático no resulta tampoco determinado de una manera univoca, de ahí que se pueda hablar de historia de los derechos humanos no solo en lo relativo a los mecanismos de garantía arbitrados para su defensa o a la mayor o menor efectividad de su protección sino también sobre todo en, en lo que concierne a su propia delimitación eh, en este sentido en el que se puede decir que la historia de los derechos humanos es una historia que aún teniendo principio carece de fin, una historia necesariamente inconclusa. Dimensión moral, la asunción del carácter histórico de los derechos humanos no aporta ningún elemento que justifique su existencia. Los derechos humanos tienen siempre una prestación, de validez que excede a la de cualquier acuerdo social una cosa es decir que a falta de un fundamento objetivo cuya aplicación ofrezca resultados indiscutibles y homogéneos en cualquier grupo social el consenso que pueda darse al respecto, al respecto constituye el criterio último para la delimitación del contenido ...de los derechos humanos... ...y otra muy distinta entender... ...que los derechos humanos tienen... ...por exigencia su propia condición esencial... ...un contenido convencional... ...todo lo contrario... ...lo que los define como tales... ...en su característica de ser atributos... ...inderogables de indi individuo... ingerentes a la propia naturaleza humana... ...y que todos han de respetar... ...en cualquier situación y circunstancias... ...sí... Si consensual, pero no convencional. El acuerdo social refleja ciertamente un criterio de delimitación histórica y puntual de tales atributos. Su legitimidad se deriva de dos presupuestos básicos. Por un lado, el hecho de que nadie mejor que el propio hombre puede considerarse competente para expresar cuáles son esos atributos. Por otro, el hecho de que el reconocimiento de un derecho humano como tal conlleva la obligación general de los demás de respetar su integridad. Parece razonable que el conjunto de los miembros de, los, de la comunidad sea el que determine en cada caso la definitiva expresión definitiva tan solo para el momento histórico en que se formula de los derechos humanos como referente a axiológico fundamental, ¿cuál es entonces la nota que proporciona a los derechos humanos la dimensión de atributos derogables del hombre? Sin duda, el hombre de ser pretensiones moralmente justificadas en su contenido moral el que dota a los derechos humanos de su valor, son derechos cuyo valor excede al de cualquier acuerdo de voluntades. Los derechos humanos opondrían hacia la legitimidad política del acuerdo hipotéticamente mayoritario su legitimidad moral como expresión última, como atributos fundamentales en la validez objetiva de determinados principios morales referibles por igual a todos los miembros de la especie humana. Esto no excluye lógicamente la necesidad de su positividad, de su positivi, positivación jurídica. En este la que dota a los derechos humanos de la garantía de su eficacia frente a la acción de poder político y de los particulares. Y es sí. sí se quiere un elemento esencial en el plano de las garantías, pero no en el plano de la propia definición de los derechos humanos. La definición de los derechos humanos no guarda una necesaria dependencia de su positivación. Este es un elemento absolutamente accesorio con respecto a su identificación. Si bien no con respecto a la garantía, de su prevención, pero al hecho de que no se requiere la existencia de una norma jurídica como presupuesto para la identificación de los derechos humanos, no supone que no se requiere la existencia de ninguna norma. Desde este punto de vista de los derechos humanos sería facultades o prerrogativas reconocidas al individuo por determinar principios morales que le permiten por imponer a los demás un ...determinado comportamiento activo o pasivo, imposición que en sí misma no llevaría necesariamente aparejada la exigencia jurídica de su realización por parte de nadie. Pero que doctoria a sus titulares de la legitimidad moral para exigir el correspondiente comportamiento habrá que concretar en definitiva qué tipo de principios morales son los que atribuye o reconocer los derechos humanos, o los que en los mismos a qué acepción de la moral nos referimos cuando hablamos de principios morales que atribuye o reconoce derechos humanos. En relación a la moral se puede distinguir ante todo el plano individual y el plano social. Desde el punto de vista de la moral individual de los derechos humanos, dependerán en última instancia la propia convicción moral de cada individuo particular, lo que supondría optar por una aceptación inequívocamente relativa y variable de su contenido. En el ámbito de la moral social, es decir, el conjunto de condiciones que por una aceptación generalizada configura el código moral dominante en la comunidad social, de que se trate evidentemente la caracterización de tales principios morales desde la perspectiva de la moral social, incorpora a la identificación de los derechos humanos la dosis de incerteza que in inevitablemente conlleva la remisión a la idea de moral social. Dada la imprecisión del concepto de aceptación generalizada que un último término de, de la define, solo tendría sentido la adscripción de los principios morales fundados de los derechos humanos al ámbito de lo que se ha venido a denominar como moral mínimo. Esto es el conjunto de condiciones comunes a todos los seres humanos en relación con obligaciones y facultades y derogables de individuo por su directa vinculación con la dignidad que expresa la común naturaleza de todos los hombres. Esta opción reducirá de manera muy significativa el ámbito de los derechos humanos. La aceptación de este criterio resulta en cualquier caso discutible por contraintuitiva. Ya desde su primera formulación, las doctrinas de Ius naturalismo racionalista y en las declaraciones del siglo XVIII, los derechos humanos no podían identificarse como derechos atribuidos o reconocidos por principios morales perfectamente identificables. Desde, ningún de, desde ninguna de las tres perspectivas referidas, ellos nos obligan a asumir el valor estrictamente cualificatorio de la configuración moral de los derechos humanos, cuya virtualidad fundamental estricta en la justificación del carácter absoluto de la pretensión que suponen. Dimensión política. De esta dimensión política podemos hablar en dos sentidos. Por un lado, en los referentes a su origen y por otro a su consideración como criterio de legitimación de los órdenes políticos... ...en lo que a su origen respecta constituyen las respuestas que el grupo social... ...da a una situación reivindicada, existencia, injerentes a la naturaleza humana... ...esta ciertamente es un elemento objeto, aunque no son exigencias concretas... ...en cada momento, perseguidas por el grupo social... Esto nos habla de su dimensión irremediablemente histórica como respuestas concretas del grupo social en un momento y lugar determinados. Los derechos humanos manifiestan la especial sensibilidad de los individuos con respecto a los riesgos de ese momento para su integridad y de sus bienes más preciados. Pero esta respuesta del grupo social no siempre es uniforme. Ella obliga en fórmula de compromiso entre concepciones dispares para que puedan ser asumidas con carácter general. Sin ir más lejos, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos es un reflejo a este carácter por los demás impugnado, en cierto modo, por las abstensta... abstenciones habid... habidas en la votación sobre el texto pero la historicidad jurídica, en cierto modo, el carácter regional de muchas declaraciones que manifiestan la concreta sensibilidad de un determinado grupo social ante los problemas más acuhacientes que pueden afectar a un concreto territorio. A la dimensión más profunda del ser humano, los procesos de regionalización permiten avanzar Hipótesis en relaciones en la existencia de derechos humanos en ámbitos culturales concretos, tal como es el caso presentado en el seno del Consejo de Europa, Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Hombres y de las Libertades Fundamentales de 1950 o la Carta Social Europea de 1961. En la Organización de Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969. O en la Organización para la Unidad Africana, la Carta Africana de los Derechos Hombres y los Puestos, de 1981. La anterior demuestra... ...el carácter necesario, relativo e histórico... ...no todos los consensos son iguales... ...la referencia a un consenso... ...da cuenta únicamente de la confluencia... ...de un conjunto de voluntades... ...pero no garantiza el absoluto... ...la legitimidad del objeto... ...habrá que determinar en cada caso... ...si nos encontramos o no ante un consenso... ...que pueda ser calificado como democrático... ...la pregunta fundamental es entonces... ¿Cuáles son las condiciones que permiten considerar un consenso como consenso democrático? Habrá que distinguir si nos hallamos ante un consenso libre o provocado. También si es de adhesión o de resignación expreso o táctico. Son diferentes niveles de preferencias a efectos de la legitimidad del objeto o situación de referencia. Por eso podría en Principio, pensarse que siempre resulta preferible un consenso de adhesión a uno de resignación. Uno expreso a un tacito, finalmente un libre alguno provocado. La adhesión a un objeto es preferible a la aceptación resignada del mismo, pero el propio consenso de resignación en un mal, menor con respecto a la falta de consenso, puede decirse que el consenso de adhesión representa el polo positivo de la dictonomía desde el punto de vista de la legitimidad y que un consenso de resignación solo puede ser calificado como insatisfactorio dada la connotación negativa de la propia idea de resignación, de resignación con respecto a un objetivo favorable al propio individuo. La doctrina entre consenso expreso o tácito no necesariamente tiene efectos directos eh, sobre la cuestión de la legitimidad. Su valor es sobre todo probatorio. El exceso garantiza la efectiva excepción. Eh, existencia del acuerdo de voluntades y no deja de ser sospechoso, en el consenso táctico el dejar de lado la posibilidad de comprobarlo eh, fehacientemente la dictonomía entre consenso libre, consenso provocado, nos emplaza directamente al meollo de la cuestión relativa a la legitimidad de las diferentes formas formulaciones. Habrá que precisar con el máximo cuidado las condiciones imprescindibles para que un consenso pueda ser calificado como libre, pero es evidente que una situación de consenso provocado siendo idéntico, los términos de la provocación, el consenso viene a aprobar que los individuos aún condicionados a la fórmula de sus voluntades, no manifiestan un rechazo de objetivo que se, les prete, que, que se les pretende imponer. Los individuos aceptan que los derechos humanos en la formulación que desde fuera se les impone, supone algún tipo de beneficio para su propio desarrollo personal. Todos los consensos en relación al contenido de los derechos humanos resultan necesariamente condicionados por toda una serie de factores culturales cuya influencia sobre la información de la voluntad de individuo es inevitable. Hay otros tipos de condicionamientos económicos, sociales, sobre todo, que si resulta perfectamente eliminables, lo que garantizaría, evidentemente, a mayor dosis, de legitimidad de acuerdo social sobre los derechos humanos. Además, no todos condicionamientos culturales son no eliminables. La dimensión política de los derechos humanos opera en la determinación de su contenido. Son los individuos quienes a través de la difer diferentes acuerdos expresos o tácitos de deciden que atributos les corresponde por inexorables, imperativo de su propia naturaleza humana pero esa decisión individual ha de ser la más libre posible. La existencia de un régimen político democrático constituye en este sentido una condición inexcusable. La realización de las operaciones de liberación de condicionamientos económicos, sociales y culturales que incumbre a los poderes públicos permite concluir que nos hallamos ante un progreso en la configuración democrática de los derechos humanos. Los poderes públicos no pueden conseguir la completa eliminación de los condicionamientos, pero sí reducir al máximo su presencia garantizando que el acuerdo adoptado al respecto sea al mismo más democrático la dimensión política de los derechos humanos se manifiesta también desde la perspectiva de su consideración como criterio de la legitimación de los órdenes políticos en este sentido es el cauce por el que necesariamente ha de discernir la acción de los poderes públicos esto implica el énfasis que todos los gobiernos ponen en asumir el estándar de los derechos humanos como lema de acción de su propio quehacer político. La exhibición de la bandera de los derechos humanos puede provocar una cierta aceptación a crítica de políticas de gobierno vulneradoras de los principios fundamentales que estos representan el evidente riesgo se, presenta, se compensa en buena medida por la propia fuerza de arrastre que a la hora de la verdad desarrollan los derechos humanos, este efecto erosionador es la mejor prueba de su operatividad al servicio de las más plenas realizaciones del individuo y de su dignidad dimensión jurídica. Los derechos humanos se inscriben primariamente en el ámbito moral, pero surgen con una inequívoca vocación de juridic juridicidad. Su incorporación al ámbito jurídico constituye la razón última de su propia elaboración teórica, lo que el ideo ideario de los derechos humanos reivindica es que tales atributos han de ser garantizados frente a cualquier injerencia externa que pretenda menoscabar su in integridad. Es por eso por lo que requieren pasar a forma parte del ordenamiento jurídico y a fin que su transgresión pueda comportar la adecuada respuesta del sistema jurídico mediante la respuesta en práctica de los mecanismos de garantía especialmente destinados a ese fin. La elaboración teoría de los derechos humanos en la fase de su prepositivación los como derechos naturales con prerrogativas reconocidas por el derecho natural. Es además inconcebible desde el punto de vista teórico la existencia de ningún derecho que no venga reconocido por una norma puesta que derecho y norma son dos conceptos necesariamente dependientes, pero ahora la norma reconoce los derechos humanos no desde el derecho natural, sino como una disposición para regulación de la vida social y incorporación del derecho positivo ...convierte los atributos esenciales del individuo en jurídicamente exigibles de hecho, Los derechos humanos lo son con independencia absoluta de su incorporación al orden jurídico. No puede restringirse la categoría de los derechos humanos a aquellos atributos inderogables de individuos... ...que se encuentran integrados en el sistema jurídico positivo de un determinado país porque ello supondría darle un carácter convencional a los propios derechos humanos. Los ordenamientos jurídicos constituyen realidades convencionales. Los derechos humanos apuntan, con el contrario, a un objetivo más elevado, como es la salvaguarda de los atributos esenciales del individuo. Su existencia no puede depender de un correcto grupo social ...que decide incorporarlos en un sistema jurídico. Pero los derechos humanos solo alcanza la plenitud de su sentido... ...cuando pasan forma, a formar parte del ordenamiento jurídico. La incorporación de los derechos humanos al ordenamiento jurídico... ...permite una realización más plena y segura de las facultades... ...y pre, prerrogativas ingerentes a la naturaleza humana, pero muy incorporada al orden jurídico que, que puede estar en el derecho humano esto no le hace inmune a las intrínsecas limitaciones derivadas del hecho de ubicarse en un sistema axiológico determinado que a partir de este momento pasa a integrarse en todo o es este, o en parte en el sistema jurídico y con sustancia a la propia categoría de los derechos humanos en su consideración de potencial pero siempre trae aparejada la correspondencia correspondiente necesidad de la limitación de su realización de la diferencia esencial desde el punto de, re, de, de vista de la operatividad de los mecanismos de garantía res, correspondientes entre derechos civiles y políticos por un lado y sociales por otro. Radica en la circunstancia de que estos últimos entran en conflicto siempre con un determinado valor, al menos con el valor que representa el último, determino, el, el último término, el coste económico de su realización. De aquí se puede concluir que los derechos civiles y políticos son limitados porque se encuentran potencialmente en conflicto con otro derecho o valor estimable. En cualquier caso, hay que concluir con su incorporación al ordenamiento jurídico positivo garantiza en buena medida su efectiva protección. Por los demás, los derechos humanos en tanto que derechos positivi positivizados mantienen la estructura de derechos subjetivos, siendo punibles frente a todos, sobre todo frente al poder. En unos casos el comportamiento que el derecho permitirá imponer a los demás... ...será un comportamiento activo y en otros estrictamente pasivo. Lo normal es que la deseable incorporación se produzca en el nivel jurídico superior. Esto es en el texto constitucional. Desde su integración en el primer texto constitucional en la Constitución francesa de 1991, que incorpora como preámbulo a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, este ha sido un modelo habitualmente seguido. Su posición en la el ordenamiento jurídico simboliza el fundamento objetivo del orden jurídico, además de permitir la mejor estructuración técnica de los mecanismos de protección desde la perspectiva del carácter subralegal. Pero en ocasiones los derechos humanos pueden encontrarse positivados en un nivel jurídico inferior al de la decisión constitucional, en leyes o reglamentos no por eso pierden el sentido último de atribuitos inderrogables del individuo que deben ser respetados por todos. No lo perderían tampoco en el caso de que no estuvieran incorporados de ninguna forma al ordenamiento jurídico, pero la positivación jurídica es un nivel inferior al constitucional, corre el riesgo de preterrir la necesaria realización de los derechos humanos frente a otros objetivos que puede resultar enunciados. Ahí la conveniencia de la positivación jurídica de los derechos humanos se produzca en el nivel jurídico de la, de la que le corresponda. Tema 6. El significado de los diferentes nombres. Parece aconsejable intentar una primera aproximación a lo que significa. Son los derechos humanos a través del repaso de lo significado por las otras denominaciones, tanto en el supuesto de que puedan ser considerados como equivalentes, como en el de que hayan de serlo como simples sucedáneos ese recorrido ayudará sin duda a poner de manifiesto que la realidad mentada con el término derechos humanos no solo ha sido designada con términos distintos, sino que ha sido también extendida y explicada de muy distintas maneras. Derechos naturales del hombre. Término vinculado a la concepción nutarista clásica de los derechos humanos, por lo que hoy su uso es notoriamente eh, restringido en la primera fase de su proclamación histórica los actuales derechos humanos se reconocieron como derechos naturales es decir, como derechos que poseían los individuos antes de incorporarse a la organización social así los entendieron, por ejemplo, John Locke, Buffet y así lo entendieron también los legisladores de la Declaración de Derechos de Buen Pueblo de Virginia o de la Declaración de los Derechos del Hombre del Ciudadano. Una larga gestación dentro de la doctrina del derecho natural se fue madurando gracias a un lento proceso de subjetivación, de materialización, que permitió pasar desde la visión del derecho como inmutable ley objetiva de la naturaleza al derecho como inalienable poder o capacidad de iniciativa del sujeto humano. Y así se entendió que todos los individuos poseen estos derechos por imperativo de su propia naturaleza racional condicionamientos desde este punto de vista... ...por ser derechos inherentes a la naturaleza humana... ...corresponden a todos los individuos con anterioridad... ...a la existencia misma de las organizaciones sociales... ...son anteriores a la condición de ciudadanos... ...y como proyección de la ley de derecho natural objetivo... ...tienen sí la fuerza, el carácter jurídico propio... ...independientemente de estatus jurídicos posteriores... ...su existencia se sustrae a, la a las decisiones de soberanos políticos... ...aún en los casos de negación de su existencia... ...por este tienen originaria preeminencia... ...o supremacia jurídico-política... ...sobre la voluntad del derecho de soberano... ...son así referencia crítica de la legítima de su ejercicio, del poder... Son innatos en consecuencia de proclamación en un acto de reconocimiento de su existencia en comportancia de nunca una declaración constitutiva, vocación revolucionaria. Intenta la transformación radical de las bases de la organización política mediante la implantación del principio de legitimación democrática y consensual del poder y la correlativa negación de los criterios de legitimación tradicional religiosa. Su calificación como doctrina de contrarrevolucionaria o conservadora solo puede deberse a un simple error de perspectiva histórica o a un uso ideológico del lenguaje, Pero ese originario vocación no impidió a los hombres que intentar utilizar los objetivos y argumentos de ius naturalismo y de los propios derechos naturales para atricherarse en posiciones ventajosas que habían conseguido contribuyendo a que el ideal revolucionario se convirtiera a un instrumento de consolidación de estructuras de poder que entorpecían los inevitables cambios sociales y que terminaron exigiendo nuevas actuaciones revolucionarias. El término derechos naturales terminaría siendo víctima de un progresivo desuso y hoy ni siquiera es utilizado por los pensadores que mantienen una clara concepción de Ius naturalista, de los derechos humanos, y una denominación que representa una ventaja no desendeñable, sin embargo, proclama explícitamente explícitamente la independencia de la validez política y jurídica de los derechos humanos respecto de los de aficiones de los gobernantes derechos públicos subjetivos se extiende este grupo de derechos dentro de la doctrina yus publicista gemática que de fines del siglo XIX pasando posteriormente a la doctrina italiana originalmente este nombre concreta la pretensión de convertir a los derechos naturales de la re revolución liberal de del siglo XVII en, categoría, en categorías jurídicas, políticas Consustu consustanciales. A los estados de derecho, derechos públicos, subjetivos, eran ámbitos de libre actuación que el Estado reconocía a los ciudadanos, eran autolimitación que el Estado ponía al ejercicio de su poder soberano. Quedaban despojados de la fuerza que les otorgaba el reconocimiento de su existencia prestatal porque eran configurados como derechos creados por el propio estado libertades públicas originalmente esta expresión fue incorporada en el lenguaje de los derechos humanos por la doctrina francesa de derecho público del comienzo del siglo XX, pero se utiliza durante el siglo XXI, mien, perdón, XIX, mientras que para unos autores es una apreciación del todo equivalente de los derechos del hombre y del ciudadano. Para otros, el uso de una designación parcialmente concurrente con esos derechos. Precisamente en aquellos que reúnen estos dos requisitos ser manifestación del principio básico de la libertad, contar con un desarrollo normativo que garantiza el respaldo de una suficiente protección jurisdiccional. Históricamente, este nombre va a tener un significado especialmente apto para designar aquellos derechos que institucionalizaron la existencia de espacios jurídicos en los que los sujetos privados disponen de plena autonomía frente a la Iniciativa de la Acción Estatal. Refuerzan el punto de vista que explica los derechos humanos desde la óptica del Estado Liberal de Derecho como espacios de libertad individual que el ordenamiento jurídico pone al abrigo de las posibles intromisiones de la organización estatal. En el último término, sería según J. Rivero, aquellos derechos del nombre a los que el reconocimiento estatal ha hecho pasar el plano de derecho natural al plano de derecho positivo derechos fundamentales esta expresión se utiliza en algunos escritos políticos franceses de la potrimerias del siglo XVII pero su uso solo se extendió cuando los Estudiosos del Derecho Público de Alemania e Italia Comenzaron a generalizarlo en una x x x x. momento Así que con derechos propiamente dichos porque el ordenamiento jurídico los ha reconocido como tales y son fundamentales porque ese ordenamiento los ha dotado de un rango y fuerza especialmente reforzados nos encontramos ante el riesgo de contribuir a dar carta de ciudadanía a una oculta pervención semática Mediante la que puede llegar a consagrarse el punto, de revista, el, el, pu el punto de vista que quienes entienden que no hay más derechos personales que los reconocidos por los respectivos ordenamientos jurídicos históricos. Por eso es importante no pasar por alto la inevitable diferencia de extensión que se da entre los objetos designados por los hombres derechos humanos derechos fundamentales cuando tales nombres son utilizados en su significado más propio y genuino en efecto si es fiel a ese significado habrá de reconocerse que ni todos los derechos humanos han, de, han llegado a ser siempre también derechos fundamentales ni estos han sido siempre humanos en su totalidad busco un mayor Precisión en el uso de los términos en razones que se utilicen el nombre de derechos fundamentales cuando se quiere mencionar aquellos derechos básicos de la persona que ha sido expresamente reconocidos en las leyes fundamentales del Estado reservado por contra el nombre de derechos humanos para designar a todos los que puedan ser afirmados como per pertenecientes a los sujetos en razón de su pertenencia a la categoría de las personas humanas, derechos morales, términos acuñados inicialmente por la doctrina anglosajona, que fue ampliamente recibida entre los estudios de los derechos humanos del continente europeo a lo largo de la segunda parte del siglo 20. su uso no ha entrado todavía en el campo de las declaraciones ni en el de los otros documentos de reconocimiento o protección pone de relieve una peculiar caracterización de los derechos básicos de la persona sin abrigar el propósito de introducir una nueva denominación que termine sustituyendo a las tradiciones los defensores de las características Caracterizaciones de los derechos humanos como derechos morales entienden en estos derechos son exigencia o prerrogativas de los individuos encladas en valores morales básicos que tienen por tanto una existencia anterior y superior al Estado y su derecho, que son oponibles a estos y que deben ser reconocidas y respetadas en todo caso. En base a esto, varios aspectos deberían ser abordados. En primer lugar, la raíz o fundamentos de los derechos básicos de las personas, este, está el reino de los valores morales como lo que es su validez ética se independiza del efectivo reconocimiento de los ordenamientos jurídicos. En segundo lugar, al tener una validez no dependiente de, un, de una regulación jurídica, mantiene una evidente superioridad, re, prese, precedencia lógica y deontológica sobre esa regulación. Y en tercer lugar, que son pretensiones morales que llevan en sí misma la exigencia de ser incorporadas a los ordenamientos jurídicos positivos. Sin embargo, una expresión que despierta bastantes mmm, satisfacciones y recelos, sobre todo porque termina desembocado con frecuencia en una concepción de los derechos no menos metafísica y ahistórica que la tradición de y una, y un, y un naturalismo, pero también por su propio carácter paralelo que ya no parece razonable defender la tesis como se hace a menudo desde planteamiento que parte del dogma de una radical separación entre el derecho y la moral derechos humanos la expresión es hoy un lugar común del discurso público no solo en el ámbito del debate Político, sino también en el terreno de las reuniones científicas, las actividades culturales, los movimientos sociales o la excepción de poselitismo religioso. La propia generalización de uso ha conducido hasta una acentuada indeterminación del contenido probablemente no por el simple hecho de la generalización sino más bien por la carga sentimental e ideológica que suele lastrar a ese uso. En un término que se ha convertido en una especie de percha en la que se cuelgan los más dispares y esta contrapuesta significados y esto hace que haya llegado a ser un nombre realmente ambiguo y multivoco. Parece que, en general, los derechos humanos pretenden designar a aquel conjunto de facultades o poderes que le corresponden a cada uno de los miembros de la especie humana en razón de su propia humanidad. Se quiere designar, por tanto, no a los derechos que cada uno tiene en virtud de la peculiar regulación establecida, sino aquellos otros que todos los individuos tienen. Los actuales derechos humanos conservan la inspiración básica que animó a la doctrina clásica de los derechos que tienen todos los hombres como dotación originaria de su propia naturaleza. Son entendidos también, por tanto, como facultades o Poderes de actuación individual como derechos subjetivos originarios que constituyen un muro de contención frente a cualquier posible intromisión arbitraria de los gobernantes. Que esos poderes, facultades tengan naturaleza jurídica o simplemente moral, no preocupa por lo general en demasiado. En demasiado. Eh, lo que de verdad verdaderamente importa es salvaguardar el principio que su consistencia, su vigor no depende de reconocimientos y protección les otorgan las declaraciones de los proclaman, sino que son previos y superiores a tales declaraciones y que poseen también una jurisdicción originaria, es decir, en algún sentido natural, pre-social y prepolítica, derecho cuyo reconocimiento y protección no puede depender de la arbitraria decisión del gobierno de turno. Tema 7. Naturaleza y caracteres de los derechos humanos. Naturaleza de los derechos humanos para abordar este apartado inevitable Debemos responder a una serie de preguntas que nos surgen, como por ejemplo las siguientes. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de derechos humanos? ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que son derechos que poseen todos los hombres? ¿Y qué relación tienen estos derechos con otras figuras afines? ¿Cuál es su estructura y cuáles son sus caracteres? ¿Cuál es su contenido y su extensión? ¿Qué garantías tienen son simples valores o principios generales o pertenecen al ámbito del derecho positivo. La caracterización de los derechos humanos es de por sí complicada y cuestionada y cada día más complicada y cuestionada. Los planteamientos y soluciones a las cuestiones planteadas son muy variadas. Pues, mientras algunos de los derechos son simplemente derechos subjetivos, para otros son derechos públicos subjetivos, otros consideran los derechos humanos como valores, algunos como principios generales del derecho, mientras que para muchos son facultades o poderes nacidos de las normas objetivas existentes. Y no es fácil ponerse de acuerdo porque muchos autores construyen una teoría de los derechos humanos como fines desde posiciones predeterminadas, bien de carácter político o económico o ideológico o religioso. El tema tiene una relevancia especial y de primer orden. En la filosofía jurídica actual, al parecer, es conveniente examinar críticamente las principales... Doctrinas elaboradas al efecto, concepción y un naturalista. En la historia de la fisiología, fisiología del derecho del, del derecho a las teorías jurídicas y un, y un, y un naturalistas, sobre todo el unilateralismo
1: entendido
0: en sentido ontológico permiten explicar la proliferación de las doctrinas esencialistas o trascendentes de la naturaleza de los derechos humanos la concepción unilateralista los pues, contempla como facultades intrinsecas del hombre con independencia del hecho de su positivación. Así existen derechos fundamentales de carácter universal y superior al ordenamiento jurídico positivo dotados de plena juridicidad. Estos derechos están dotados de una pretensión de vigencia positiva y deben ser positiva, pos, positivizados debido a la primacia que ostentan. Muchos filósofos españoles y extranjeros defienden este planteamiento caracterizado a los derechos humanos, según expresión de Fernández Galeano, como un orden superior, objetivo que puede ofrecer fundamentos de carácter universal y al que por consiguiente puede apelarse en todo tiempo y lugar en la actualidad quienes proceden Profesan el neutralismo. Encuentran en tales derechos una adecuada manifestación de sus tesis al concebir los mismos como facultades del sujeto asentadas en un ordenamiento superior a la norma positiva, que es lo que les, les presta su universalidad y su intangibilidad frente al poder. Es evidente que todo derecho, y, por lo tanto, los derechos humanos han de fundarse en una norma. Sin ella, podrá hablarse de expectativa, deseo, interés, voluntad o incluso de fuerza, pero no de derecho en el sentido estricto del término. Y esta norma o es el ordenamiento jurídico positivo o es otro ordenamiento distinto del procedente del legislador. Repugna a la conciencia y la dignidad humana admitir que el hombre ostente o no los llamados derechos fundamentales. Depende tan solo de la vigencia de las normas que quieran otorgárselos, habrá pues que atender a la segunda posibilidad. Y como dice Bataglia, la afirmación de que existen algunos derechos esenciales del hombre no se puede separar del reconocimiento previo y necesario de un derecho natural. Otros autores de interés con planteamiento y unas duralistas son Pérez Luño y Andrés Ollero. La concepción ética, los derechos humanos como derechos morales, algunos autores recientes provenientes de la cultura jurídica anglosajona, conciben los derechos humanos como derechos morales. En esta concepción se trata de conciliar la irresoluble contradicción existente entre las concepciones inustralistas. In ilegalistas no considera que los derechos humanos pertenezcan a un orden jurídico superior, sino que son considerados como derechos prevalentes, no positivos, que deben ser incorporados a los ordenamientos jurídicos de los estados. Se trata de una concepción ética y en la que se entiende que toda norma jurídica presupone una serie de valores mantienen esta posición entre otros eh, Fernández, Laporta, etcétera para el primero la explicación de la teoría de los derechos morales es la siguiente con el término de se pre pretende describir la síntesis entre los derechos humanos entendidos como exigencias éticas o valores y los derechos humanos entendidos paralelamente como derechos el calificativo morales aplicado a derechos representa tanto la idea de fundamentación ética como una limita li, una limitación en el número y contenido de los derechos Solo los derechos que tienen que ver estrictamente con la idea de dignidad humana puede ser considerado como derechos humanos fundamentales. El sustantivo derecho expresa la idea de que los derechos humanos estén a caballo entre las exigencias éticas y los derechos positivos.